0: తప్పకుండా యాత్రకి బయలుదేరవలసింది అని రోమస మహర్షి చెప్పి నాతో ఇంద్రుడు ఒక మాట అన్నాడు నన్నే నిన్ను దగ్గిరుండి తీర్థయాత్రకి తీసుకెళ్లి నన్నీ చూపించమన్నాడు తీర్థయాత్ర చేయించడంలో రోమస మహర్షిది ఒక ప్రత్యేకత ఎక్కడ ఏ ఉన్నాయో తీసుకెళ్లి చూపించగల అటువంటి సమర్థులు లేడనుకోండి యాత్రకి వెళ్లి ఏం ప్రయోజనం ఎక్కడ ఏముందో మనకు తెలియదు వెళ్ళొచ్చేశాక అయ్యో అక్కడది ఉందండి మాకు తెలియదు అంటాడు అంతవరకు ఎందుకు నేను ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు నేను త్రివేణి సంగమ స్నానం గురించి చెప్పాను చెప్పగానే అంత గొప్పదా ఈ మధ్యనే వెళ్ళొచ్చామనో లేకపోతే వెడదామనుకుంటున్నామనో పక్క వాళ్ళకి చెప్పకుండా మీరు ఉండగలరా ఆనందం అటువంటిది ఆ త్రివేణి సంగమ స్నానం చెయ్యాలని అంత సంతోషం కలుగుతుంది వెంటనే దాని ఫలితం తెలిస్తే దానిలో స్నానం చెయ్యాలనేటటువంటి ఉత్సాహం అంత పెరుగుతుంది అది చేసేటప్పుడు అరే మనకి అభ్యున్నతి హేతు ఏదో చెయ్యడం కాదు చక్కగా సంకల్పం చెప్పగలి భగవన్నామని చెప్పుకుంటూ మనం ఎంతో పవిత్రంగా ఇక్కడ గడపాలనేటటువంటి పూనిక కలుగుతుంది అది తెలియకుండా వెళ్ళి చేసినా అదే ఫలితం ఉండొచ్చు కానీ తెలియకుండా వెళ్ళినప్పుడు తెలియకుండా చేసినప్పుడు ఆమూలాగ్రం తెలిసే అవకాశం ఉండదు రోమస మహర్షి లాంటి వాడు దగ్గిరుండి తీర్థయాత్ర చేయిస్తే ఎక్కడ ఏమున్నాయో చూసి అన్నిటినీ తెలుసుకుని రాగలిగినటువంటి సంతోషం వేరు కదా కాబట్టి నన్ను దగ్గిరుండి తీసుకెళ్లమని చెప్పాడు ఇన్ని అస్త్రములు పొందిన కారణం చేత ఇవాళ అర్జునుడు పొందినటువంటి అస్త్ర వైభవము కర్ణుడు అర్జునుడి యొక్క శక్తిలో పదహారవ వంతుకి సరిపోడు కాబట్టి కర్ణుడు ఏ అనుమానం లేకుండా అర్జునుడి చేతిలో హతుడైపోతాడు కర్ణుడి గురించి కలుచుకుంటేనే నాకు నిద్రపట్టదన్నాడు ధర్మరాజు గారు ఇప్పుడు ఆ కర్ణుడి గురించి నువ్వు ఆలోచించవలసిన పని లేదు కాబట్టి నువ్వు సంతోషంగా బయలుదేరి తీర్థయాత్ర చెయ్యవలసింది అన్నాడు అంటే ధర్మరాజు గారు మళ్ళీ అడిగాడు అసలు ఈ తీర్థములకు ఈ నదులకు ఆ దేవాలయములకు ఆ పర్వతములకు ఆయా ప్రాంతములకు ఆయా ఆశ్రమములకు అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వెళ్లి తొక్కితే కూర్చుంటే స్నానం చేస్తే తాగితే పడుకుంటే తిరిగితే దర్శనం చేస్తే భగవన్నామని చెప్తే అంత శక్తి ఆ ప్రదేశాలకు ఎలా వచ్చింది భూమి అంతా ఒక్కటైనప్పుడు ఒక ప్రదేశానికి లేని శక్తి వేరొక ప్రదేశమునందు ఎలా పటమరించింది ఇంత శక్తి ఆయా ప్రదేశములకు ఏ కారణం చేత వచ్చిందో నాకు చెప్పవలసింది అన్నాడు తప్పకుండా నీకు చెప్తాను నీకు చెప్పే ఒక విశేషాన్ని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది నువ్వు నన్ను ఈ భూమండలంలో ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి తీర్థముల గురించి చెప్పమన్నావు కదా ఇప్పటిదాకా నేను నీకు ఆ గురించి చెప్పాను అవి వినడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసానములు ఉగ్రతపంబును చేయువానికి బోలునే పడయగ పేర్మి ఉభయ సుఖంబుల్ తీర్థయాత్ర చేయడం వల్ల ఎంత ఫలితం వస్తుంది అంటే అనవధ్య తీర్థ ఆ తీర్థయాత్రకి వెళ్ళడం కపిలగోవుని దానం చేయడం బంగారాన్ని దానం చేయడం చాలా గొప్పగా తపస్సు చేయడం ఈ నాలుగిటిని సమానంగా చెప్పారు కాబట్టి తీర్థయాత్రని తక్కువ చేయడానికి అవకాశం లేదు తీర్థయాత్ర అంత గొప్పది కాబట్టి ఆ తీర్థయాత్రకి నువ్వు తప్పకుండా బయలుదేరవలసింది కాబట్టి నువ్వు యాత్రకి బయలుదేరు అనగానే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి అనుచర వర్గంలో నన్ను అనుగమిస్తున్న వాళ్లలో కొంతమంది సన్యాసులు ఉన్నారు కొంతమంది భిక్షాటన మాత్రమే చేసి కడుపు నింపుకునేటటువంటి నియమం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరినీ నాతో రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి పక్కకి పంపించేస్తాను వెనక్కి మరలించేస్తాను రెండు ఆ నియమం తీర్థయాత్రలో కుదరకపోవచ్చు అందుకని వాళ్ళని వెనక్కి మరల్చి నేను నా తమ్ముళ్ళు నా భార్య భౌమ్యుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ కామ్యకవనం నుంచి ఇంకొక మూడు రోజులు ఉంటాం ఇక్కడ ఎందుకని తీర్థయాత్ర కావలసినవన్నీ సర్దుకుంటాం సర్దుకుని బయలుదేరుతాం మార్గశీర్షమాసం చివర తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరుతామన్నాడు ధర్మరాజు గారు ఎందుకని మార్గశీర్షమాసం చివర సర్వోత్కృష్టమైన కాలం అది ఉపాసనకి చిట్ట చివరది అందుకే దాని పేరే మార్గశిరము అని మనం అంటాం మార్గశీర్షము మార్గమునకు చిట్ట చివరకి వచ్చినది ఏమిటి చిట్ట చివర ఏమిటి చిట్ట చివర అంటే దక్షిణాయనం అంతా ఉపాసనా కాలం దక్షిణాయనం అంతా ఉపాసనా కాలం కాబట్టి దక్షిణాయనంలో ఉపాసన అంతా చేస్తే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందడానికి యోగ్యమైన కాలం కాలం కాబట్టి అందుకే భోగి పండగ మకర సంక్రమణము అవన్నీ అప్పుడు వస్తాయి భోగి అన్న మాట రావడానికి కారణం అదే భోగి రెండు రకములైన భోగములు జరుగుతాయి ఒకటి వ్యవసాయదారులకు పంట అంత చీతికి వస్తుంది కోతల కోసి అందుకని రైతు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు పంట ఇంటికి వచ్చిందని పాయసాన్నం వండుకొని అమ్మవారికి నైవేద్యం చేస్తారు లక్ష్మీదేవికి హోమం చేస్తారు ఆ కాలంలో ఆడి పంటలను ఇచ్చింది కాబట్టి పశువులన్నిటికీ కూడా పాయసాన్నం వండి ప్రత్యేకంగా తినిపిస్తారు కనుమ పండుగ నాడు అలాగే పసిపిల్లలకి పీడ పడితే పోవాలి అని రేగుపళ్లతో భోగి పీడ తీసేస్తారు వాళ్ళు ఉత్తర కాలమునందు చాలా భోగం అనుభవించడానికి కావలసినటువంటి తేజస్సు వారి ఎందు నిలబడాలి అని కోరుకుంటూ ఆంతరమైన భోగి ఏంటి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చింది అనేటప్పటికీ మనమందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందడానికి యోగ్యమైనటువంటి కాలం దక్షిణాయనంలో ఉపాసన చేసి 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 ఉన్న కారణం చేత ఆ ఉపాసన యొక్క ఫలితమే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమునందు కనపడుతుంది అందుకే కళ్యాణకారకమై ఉంటుంది అందుకే మార్గశిరమాసంలో ఏం చేశారు అంటే భాగవతంలో వ్యాసుల చెప్పింది కాచ్యాయనీ వ్రతం చేశారు పరదేవతని ఆరాధన చెయ్యాలి మార్గశిరమాసంలో చెయ్యవలసింది ఏది అంటే పార్వతీదేవి యొక్క ఆరాధనము పార్వతీదేవి పూజలు జరగాలి మార్గశిరమాసంలో వచ్చేటటువంటి ఆర్ద్రా నక్షత్రంలో తెల్లవారుజామున మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి శివాలయాల్లో అభిషేకాలు జరగాలి యథార్థమునకు మార్గశీర్షమాసం అంతా కూడా పరమశివుడు పార్వతీదేవుల యొక్క ఆరాధనకు సంబంధించిన కాలము అందుకే కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగిధీశ్వరి నందకోప సుతం దేవి పతి పురితే నమ అని వ్యాసుల వారు భాగవతంలో సంస్కృత మూలంలో చెప్తారు వాళ్ళందరూ కూడా కాత్యాయనీ వ్రతం చేసి కృష్ణుణ్ణి పతిగా పొందుతామని చేసినటువంటి కాలము మార్గశీర్షమాసం ఆ మార్గశీర్షమాసంలో చేస్తే శీర్షము చివరకు వచ్చేసింది మార్గశీర్షం అయిపోతే పుష్యమాసం వచ్చేస్తుంది పుష్యమాసంలో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రవేశిస్తుంది ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రవేశిస్తే పితృదేవతల దగ్గర నుంచి తరిస్తారు చేసిన మంచి పనుల వలన దక్షిణాయనంలో చేసిన ఉపాసన వలన జీవితరిస్తాడు అది యోగ్యమైన కాలం కనుక బాహ్యమునందు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం దేని వలన దెబ్బతింటుంది అంటే నీటి వలన దెబ్బతింటుంది మీరు ఎక్కువ శరీరం ఎప్పుడు అడుగుతుంది వేడిగా ఉంటే అడుగుతుంది దేవాలయ ప్రాంగణాలన్నీ రాతితో నిర్మింపబడి ఉంటాయి మంచి వేసవ కాలంలో యాత్రకు వెడితే ఇక ప్రతివాడు గుళ్ళో చెప్పులు వేసుకు తిరగడం మొదలు పెడతాడు ఇక్కడ చె ఇచ్చప్పులు వేసుకు తిరగరాదు అని బోర్డులు పెట్టవలసిన అవసరం వస్తుంది ఎందుకని చెప్పులతో వెళ్ళకపోతే కాళ్లు కాలతాయి ఒక్కొక్క దేవాలయానికి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర నుంచి లోపలికి వెళ్లడానికి ఎంతో దూరం నడిచి వెళ్లవలసింది ఒకనకొకప్పుడు మండు వేసవిలో శ్రీకాళహస్తిలో నేను దర్శనానికి వెడితే ప్రధాన ద్వారం దగ్గర నుంచి కాళహస్తీశ్వరుడి ఆలయం లోపలికి వెళ్లి బయటికి వచ్చేటప్పటికి నా కాళ్ళు ఇంతంత బొబ్బలెక్కిపోతే నేను నాయన ఉన్నటువంటి విడిది వరకు కూడా నడవలేక బొబ్బలు చితికిపోతాయని ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి వేరొక ప్రాంగణంలో గది తీసుకుని సాయంకాలం వరకు ఉండి వాటికి ఏదో నూనె రాస్తే అవి కొంచెం పగిలిపోతాయేమో అనుకుంటే నా మిగిలిన యాత్ర కొంత తగ్గించుకుని నేను కానికి గుడ్డలు కట్టుకుని రైలు ఎక్కవలసి వచ్చింది వేసవి కాలంలో చేసేటటువంటి యాత్రకి ప్రతిబంధకం ఉంటుంది పైగా వేసవి కాలంలో చేస్తే వడగాట్టు అకస్మాత్తుగా ఆరోగ్యం పాడవుతుంది వేసవి కాలంలో యాత్ర చేస్తే శరీరం నీరు ఎక్కువ పుచ్చుకొని అతిసారాది వ్యాధులు ప్రబలుతాయి నీరు సరి అయింది కాకపోతే అన్ని ప్రాంతాలలో నీరు శరీరం అంగీకరించదు చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ నీరు అడిగేది కాదు కాబట్టి సాత్వికమైన ఆహారాన్ని శరీరం జీర్ణం చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ పడుకున్నా ఓ దుప్పటి కప్పు పడుకుంటే చాలు నిద్ర పడుతుంది కాబట్టి అన్ని విధాల వాతావరణ ఆనుకూల్యతని పొంది ఉంటుంది కాబట్టి మార్గశీరమాస మార్గశీర్షమాసపు చివరి రోజులలో మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారు యాత్రకి బయలుదేరారు యాత్రకి ఎప్పుడు బయలుదేరాలో ఎలా వెళ్లాలో కూడా భారతాన్ని చదువుకుంటే అసలు తీర్థయాత్ర ఎలా చేయాలి అన్నది అర్థమవుతుంది తీర్థయాత్రలు చేసేవాళ్ళు మహాభారతంలో ఆరణ్య పర్వాన్ని చదువుకుని తీర్థయాత్ర చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే నడగక్కర్లేదు వీటిలో ఏదో తీర్థం చేసుకుని వెళ్ళవచ్చు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్లాలో ఎవరితో వెళ్లాలో కూడా తీర్థయాత్ర అర్థమైపోతుంది భార్యను తెలిసి వెళ్ళిపోకూడదు మా ఆవిడ ఇంట్లో ఉంటుందండి నేను వెళ్ళిపోతానండి అనో లేకపోతే మా ఆయనకి ఖాళీ లేదు నేను వెళ్ళిపోతానండి అనుకో అనో అనకూడదు ఇద్దరూ కలిసి తమ పితృదేవతల్ని తరింప చేయడానికి ఒండరులు కలిసి తీర్థయాత్ర చెయ్యాలి తీర్థయాత్ర కూడా చెయ్యకపోతే కలిసి ఆ దాంపత్యానికి నమస్కారం కాబట్టి వెంటనే ఆ కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు కదా చుట్టూ వాళ్ళందరన్నారు ధర్మరాజు గారితో నీ అనుజుల్ ధనుర్ధరులు అనింజ చైత్రులు దీర్ఘ తీణులు అమలకీర్తులు కావగా రోమశుండు తేజోయతుడల్ల తీర్థములు చూపగా తీర్థము నాడు వెక్క లక్ష్మీయుత ఇప్పుడు నిన్న అనుగమింపద పుణ్య సంపదల్ ఆ వేల బ్రాహ్మణులు అన్నారు ధర్మరాజా ధర్మరాజా మీ అనుజులు ధనుర్ధరులు మీ తమ్ముళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు ఎప్పుడు ధనస్సు మొదలైనవి పట్టుకుని ఉంటారు ఆయుధాలు అనిజ చరిత్రులు ఆయుధాలు పట్టుకున్నారు కదా అని ఎవరి జోలికి పడితే వాళ్ళ జోలికి వెళ్లే వాళ్ళు కారు వాళ్ళు మత్సలేని చరిత్ర ఉన్నవాళ్ళు కడుపు వరుపు విరలాడేటటువంటి పెద్ద పెద్ద కత్తులు కట్టుకునున్నటువంటి వాళ్ళు విశేషమైన కీర్తి గడించిన వాళ్ళు ఇక రోమసుడో ఒక్క యాత్రడితే ఎక్కడ స్నానం చేయాలో ఎప్పుడు స్నానం చేయాలో ఏ గుళ్ళోకి వెళ్లాలో ఆ గుడితే ఆ గుడిలో దర్శనం చేసుకుంటే ఏ ఫలితం వస్తుందో చెప్పగలిగిన సమర్థుడు వెనక వెడుతున్నవాడివి నువ్వు ద్రౌపదీదేవి ఇలాంటి యాత్రకి వెడుతున్న బృందంతో కలిసి వెడితే మేము కూడా చక్క అవన్నీ స్నానాలు చేసి తెలుసుకుంటాం తప్ప మా మొహం మేము ఒక కళ్ళం పెడితే ఏం తెలుసుకుంటాం ధర్మరాజా మేము నీతో వచ్చేస్తాం ధర్మరాజు గారు వాళ్ళ వంక చూసి ఇది ఎక్కడి ప్రారంధం రా తీర్థయాత్రకి వెదామన్నా ఇంతమంది వెనకాల ఉన్నారనుకుని ఒకసారి సంతోషించి ఆ మహానుభావుడు పురోహితుడు ధౌమ్యుడి వంక రోమసుడి వంక చూశాడు రోమశుడు అన్నాడు పోనీలే ఇంత మంది బ్రాహ్మణులు తీర్థయాత్రకు వస్తానంటే తీసుకెళ్లడం ఓ పుణ్యం కాని సరే పదండి అన్నారు ఆ తీర్థయాత్ర మామూలు తీర్థయాత్ర కాదు అన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులతోటి ధర్మరాజు గారు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో ఉన్నాడు ఇక ద్రౌపదీదేవి ధౌమ్యుడు రోమశుడు వీళ్లు అందరూ కలిసి నడుచుకుంటూ ఇక తీర్థయాత్రకు బయలు చేరుతున్నారు బయలు చేరుతుంటే రోమశ మహర్షి ఒక మాట చెప్పారు తీర్థయాత్రకి వెళ్లే ముందు మానసికంగా సిద్ధంగా తీర్థయాత్ర వెళ్ళిపోవడం అంటే వెళ్ళిపోవడం అకామిడేషన్స్ తీసేసుకోవడం ఇంకక్కడి నుంచి గీజర్లు ఉన్నాయా అది కాదయా అడగవలసింది దేహానికి మానుష్య వ్రతం చెయ్యండి బుద్ధికి దేవవ్రతం చెయ్యండి అది తీర్థయాత్ర అంటే దేహానికి మానుష్య వ్రతం చెయ్యాలి దేహానికి మానుష్య వ్రతం అంటే దేహము అంటే ఇది ఒకనాడు కాలిపోతుంది దహింపబడుతుంది కాబట్టి దేహం దహింపబడే దేహానికి ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఇచ్చే ప్రయత్నాలు చేయకండి మానుష్య వ్రతం అంటే ఇది ఖేద పడుతుందని తెలుసు కొన్ని పనులు చేస్తే కానీ దానికి సిద్ధపరచండి దీన్ని ఓ తెల్లవార ఒక చోట స్నానం చేస్తే అమ్మో చలిస్తుందండి గడగడలాడుతుందండి ఒళ్ళు పగిలిపోతుందండి నేను అలా కాదండి ఇంటి దగ్గర చక్కగా వేడి నీళ్లే స్నానం చేస్తానండి అనకు చల్లటి నీళ్లు స్నానం నువ్వు చేయకపోతే పీడా పోయా చేసి వచ్చిన వాడిని ఎలా చేసావాయా పడిసం పడుతుందేమో ఎందుకు వచ్చిందటో అనకో వాణ్ణి పాడు చేసేయి తీర్థయాత్రకెళ్ళి కాబట్టి దేహానికి మానుషవ్రతం చేయి బుద్ధికి దేవవ్రతం చేయి బుద్ధికి దేవవ్రతం అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెడుతున్నావో ఆలోచిస్తూ వెళ్ళు ఎందుకు వెడుతున్నావో ఆలోచిస్తూ వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చూడబోతు చూడబోతున్నావో తెలుసుకొని ఉత్సాహంగా వెళ్ళు భగవన్నామని చెప్పుకుంటూ ఇళ్లల్లో వెళ్లేటప్పుడు తీర్థయాత్ర చేసేవాళ్ళు చక్కగా ఏదైనా భగవన్నామని చెప్పుకుంటే దాన్ని తప్పు పట్టకూడదు అది సనాతన ధర్మమునందు ఆంతరమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అంతేగానేది తప్పండి అలా చేయకూడదండి భగవన్నామని చెప్పకూడదండి అని చెప్పడం తప్పు భారతని చెప్తోంది అలా వెళ్ళమని కాబట్టి చక్కగా భగవంతుని ఎందు బుద్ధి పెట్టుకుని బుద్ధికి దేవవ్రతం చేస్తూ తీర్థయాత్రకి బయలుదేరు అలా తీర్థయాత్ర చేసిన సార్వభౌములున్నారయా సామాన్యులు కారు సార్వభౌములు తీర్థయాత్ర చేశారు ఎంతమంది చేశారో తెలుసా మహాభిషుడు నాభాగుడు భరతుడు భగీరథుడు ముచుకుందుడు మాంధాత సగరుడు సార్వభౌముడు అష్టకుడు రోమపాదుడు ఇటువంటి సార్వభౌములు తీర్థయాత్ర చేశారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఏ సౌకర్యాన్ని అపేక్షించకుండా కేవలంగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మూట కట్టుకోవడానికి తమకున్నదేవిదో దాన్నే పెట్టుబడిగా పెట్టి లాభాన్ని ఆర్జించుకున్నారు పుణ్యాన్ని ఒక వ్యాపారస్తుడు వ్యాపారం చేస్తాడు ముందు తన దగ్గర ఏది ఉందో దాన్ని పెట్టుబడిగా పెడతాడు పెట్టి కోట్లు ఆర్జిస్తాడు అంతేకాని తన దగ్గరున్నది పెట్టుబడి పెట్టకుండా అసలు వ్యాపారం ఎలా చేస్తాడు చేయడం కుదరదు మనం కూడా వ్యాపారం చెయ్యాలి దీంతో అది మానుష్య వ్రతం అంటే మనకున్నదేమిటి శరీరం ఈ శరీరంతో నువ్వు యోగం చేయలేవు ధ్యానం చేయలేవు తపస్సు చేయలేవు యజ్ఞం చేయలేవు యాగం చేయలేవు అంటే కనీసం తీర్థ అత్రకెళ్ళాలి వెళ్ళి ఓ కపిల తీర్థంలో స్నానం చేయరా అంటే ఓ స్వామి పుష్కరిలో స్నానం చేయరా అంటే అక్కర్లేదని చెప్పి ఎక్కడో ఓ కాటేజ్ లో కూర్చుని ఎంతసేపు ఏదో ఒక్క దర్శనానికే వెంపర్లాడి ఇంక నుంచి ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఫుడ్ బాగా దొరుకుతుంది పెద్ద పెద్ద కార్డులు ఎక్కడ చదువుకుందాం ఏమి ఆర్డర్ చేద్దాం ఏమి తిందాం దేనికి దూరంగా ఉండడానికి తీర్థయాత్రకి వెళ్ళావు నువ్వు ఏమిటి నువ్వు దూరంగా ఉండవు దేనికి దూరంగా ఉండగలవు అసలు నిజానికి ఏ కాటేజీలు లేకపోయినా అక్కడ ఉన్న రోడ్ల మీదే వాళ్ళు తెచ్చుకున్న మూటలు తల కింద పెట్టుకుని పడుకుని వాళ్ళకి ఎలాగో కాటేజీలు ఉండవు కాబట్టి కపిల వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిలోను స్నానం చేసి తలకి తైల మర్దనం కూడా చేసుకోకుండా అలాగే బొట్టు పెట్టుకుని స్వామి మీద భక్తితో గోవిందనామని చెప్పకుంటూ దర్శనానికి పోతారే వాళ్ళది తీర్థయాత్ర కాబట్టి ఆ తీర్థయాత్ర చెయ్యడం అంటే మానసికంగా ముందు భగవంతునితో అనుబంధము తప్ప అన్యమును వదిలిపెట్టు తీర్థయాత్రలో మహాపుణ్యం ఇంకోటి ఏమిటో తెలుసా కొద్దిగా బలహీనుణ్ణి సంరక్షించడం అయ్యా రండి మీ పెట్టే పట్టుకుంటాను అంటాం రండి జారిపోతారు నేను చేయి పట్టుకుంటానన్నాం ఆయన స్నానం చేస్తే కాస్త ఆయన పంచి జాడించి పెట్టడం మీరు ఇన్ని పట్టుకోలేరు ఆ డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి నేను పట్టుకుంటానని చెప్పి ఆయనకి ఎక్కడ ఎంత అవసరమో వచ్చి ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి సుమా అని ఆయన డబ్బులు ఆయనకి ఇవ్వడం మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా ఇబ్బంది లేదు కదా నడవలేకపోతే నేను తెచ్చి పెడతాను ఇక్కడ ఆహారం అని కొంచెం ఆహారం తెచ్చి పెట్టడం అటువంటిప్పుడే అనుషంగిక పుణ్యాలు చేసుకోవడానికి ఎంతో అవకాశం కలుగుతుంది అది మనుష వ్రతం ఈ శరీరానికి ఉన్న బలం యొక్క స్థాయిని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఒకడు వృద్ధుడు ఇన్ని చేయలేడు ఒకడు యువకుడు వాడు చేయాలి వాడికి అవకాశం ఉంది వాడు చేసి పెట్టచ్చు అయ్యా నీ చేసి పెడతాను ఉండండి నీకేం పర్వాలేదు అని చేసి పెట్టచ్చు మన దరిద్రం ఎలా తయారైపోయిందంటే ఇవాళ దేశంలో తోటి యాత్రలను నలమ్మవద్దు అని చెప్పవలసి వస్తుంది ఎందుకని కలిపురుష లక్షణం కాబట్టి తీర్థయాత్ర అన్నది మానుష మానుష సంబంధమైనటువంటి వ్రతంగా చేయుసుమా చేయి తప్ప సౌకర్యముల కోసం వెంపర్లాడవద్దు వెళ్ళిన తర్వాత అలాగని నువ్వు సంకల్పించిన యాత్ర పూర్తిగా జరగడానికి వీలు లేని స్థితిలో అనారోగ్యం వచ్చేటట్టుగా కూడా ప్రవర్తించవద్దు అలా యాత్రకిది సాధనం కాబట్టి సాధనాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకో నువ్వు కూడా వాడుకుని జాగ్రత్తగా రక్ష చేసుకుని పది మంది తరించి నువ్వు తరించడానికి వీలుగా వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉంచుకో ప్రధానమైనదేది యాత్రకి ప్రధానమైనటువంటిది దేవవ్రతం మానుషవ్రతం ఎంతవసరమో దేవవ్రతం అంతవసరం తీర్థయాత్రకి కాదు పరమేశ్వరుడే వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడినా కూడా లౌకిక విషయాలే మాట్లాడుకుంటా ఉన్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏమి సాధిస్తాడు నువ్వు విడుతున్న ప్రదేశం నీకు తెలియకపోవచ్చు ఇంకొక ప్రదేశం నీకు తెలుసుగా నువ్వు చూసొచ్చింది దాని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు చక్కగా అందరూ భగవన్నామని చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఇంతకు ముందు ఉన్న మంచి విషయాలలోంచి కొన్ని కొన్ని మంచి విషయాలు మనసుకి హత్తుకున్న వాటిని పురస్చరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఓ భజన చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు చక్కగా నడుస్తున్నప్పుడు అందరూ నామని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అలా చేసినది తీర్థయాత్ర తప్ప ఉత్తినే మళ్ళీ ఆ ఉన్న ప్రదేశం మారేడంటే తీర్థయాత్ర పేరు ఏ ఒక్క సౌకర్యానికి లోటు రాకూడదంటే అది తీర్థయాత్ర ఎలా అవుతుంది ఇంకా కాబట్టి అలా వెళ్ళండి అలా వెళ్ళి అనుభవించండి ధర్మరాజా నువ్వు కాదయా అన్నీ పోయి తీర్థయాత్ర కడుతున్నాను అనుకోకు అన్నీ ఉన్న సార్వభౌములు చేశారు ఎటువంటి వాళ్ళు చేశారో తెలుసా అని ఆ పేర్లన్నీ చెప్పాడు నారదుడు కాబట్టి ఈ తీర్థములకు ఈ క్షేత్రములకు ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కదా నువ్వు అడిగావు ఒక తీర్థం అంటే స్నానం చేస్తే ఫలితం వచ్చింది ఒక పర్వతానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాన్ని కాళ్ళుతో తొక్కుతూ కదా పైకెక్కుతున్నాం మరి ఆ పర్వతానికి ఆ శక్తి ఎక్కడది ఒక శ్రీశైల పర్వతానికి ఎక్కడది ఒక వెంకటాచల పర్వతానికి ఎక్కడది ఒక బదరిలో ఉన్న కొండలకి ఎక్కడది అని కదూ ప్రశ్న వేశము విను వసుధ అధర్మ వర్తన వర్ధనమెడు సమంజసమయ్యి నిల్వనేరదు భృషంభుక నాశనము వందు దుర్మత వ్యసనులు అధర్మ వర్తన ప్రవర్ధితులయ్యును మేము చూడరాక్షసులను దైత్య దానవులు క్రగరె తొల్లి సహస్ర సంఖ్యలను ఇప్పటికీ ఐశ్వర్య ఉన్నట్లు కనబడినా అధర్మాన్ని ఆచరించేటటువంటి వాడి యొక్క ఐశ్వర్యం నిలబడదు అది మధ్య పతనం అయిపోతుంది భయంకరంగా పతనం అవుతుంది మామూలుగా అవదు అక్రమంగా ఆర్జించి తీసుకొచ్చినటువంటి ధనం వెళ్లిపోయేటప్పుడు ప్రశాంతతనిచ్చి వెళ్ళదు కన్నుల నీరు కారిపోయేటట్టు నేను నా నోటితో ఉచ్చరించడం ఇష్టం లేదు అక్రమంగా తనవి కానివన్నీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టినందుకు రావణాసురుడి కళ్ల ముందు బిడ్డలు వెళ్ళిపోయారు కళ్ళ ముందు తోడపట్టిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కళ్ళ ముందు తనని నమ్ముకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కళ్ళ ముందు తాను ఉన్న ఊరు కాలిపోయింది ధర్మాన్ని నమ్ముకున్న విభీషణుడు చిరంజీవి అయి లంకా పట్టణానికి పరిపాలకుడయ్యాడు ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడి ఐశ్వర్యం శాశ్వతం ఎవడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడి ఐశ్వర్యం మధ్య పతనం ఇప్పటికి సంపాదించిన వాడిలా గొప్పవాడిలా కనపడతాడు కానీ అది గొప్పతనం కాదు అది ఏదో వెలిగిపోతున్నటువంటి దీపావళి సామాన్ ఉంటుంది పావులవి కట్టి వెలిగిస్తారు కంటికి ఇంపుగా కాలుతుంది కానీ ఒక్క క్షణంలో అది పిలపెళ ధ్వనులతో విరిగి కింద పడిపోతుంది బూదికుప్పై ఆ ఐశ్వర్యం అటువంటిది కాబట్టి ధనవంతుల అక్రమార్జనతో అక్రమ మార్గములతో అధర్మంతో ఉన్న వాళ్ల స్పర్శ పవిత్రతనివ్వదు సరికదా వారి ఐశ్వర్యము కూడా మధ్యప్పతన హేతువే కానీ ధర్మరాజా పరమ ధార్మికులైనటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు ఈ భూమిలో వాళ్ళు ధర్మమే 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 ధర్మం తప్ప వేరొకటి వాళ్ళకి అక్కర్లేదు అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే అటువంటి వారు ఎక్కడికి వెళ్లి నిలబడ్డారో ఎక్కడ ఉన్నారో ఎక్కడ తిన్నారో ఎక్కడ తాగారో ఎక్కడ పడుకున్నారో ఆ ప్రాంతములు పునీతములయ్యాయి అందుకని ఆ ప్రదేశములకు ఆ శక్తి వచ్చింది అభిపుణ్యాన్ని ఇవ్వగల ఒక భద్రుడు గొప్ప తపస్సు చేశాడు రామచంద్రమూర్తి గురించి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు శ్రీ మహావిష్ణువుగా కాదు నాకు రాముడిగా రా అన్నాడు అంటే మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తిగా రావడానికి ఆయన విష్ణువుగా చతుర్భుజుడయ్యున్నవాడు ఆయుధాన్ని పట్టుకోవడంలో ఆయనే తత్రపాటు పడ్డాడు భగవంతుడు వామాంకస్థిత జానకీ పెరిల సర్పోదండ దండంకరే చక్రంచోద్భకరేణ బాహుయుగే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాత పత్రనయనం భద్రాద్రి మూర్ధ్రి స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రి యుక్తం భయే ఆ భద్రాద్రి ఆ కొండ మీద కాలు పెట్టడం ఆ భద్రాద్రి మీద నిలబడడం అది ఆయన శిరస్సు ఆయన తల మీద మనం నిలబడుతున్న నిజానికి కానీ అంతటి పరమ భాగవతోత్తముడు కనుక నా తల మీద వెలియమన్నాడు కనుక మనం ఆయన తల ఎక్కిన కొండెక్కినెందుకు పుణ్యం ఒక్కొక్క కొండకి పుణ్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే అంతటి భాగవతోత్తములు అక్కడికి వెళ్లారు కనుక వెళ్ళి నిలబడ్డారు కనుక కూర్చున్నారు కనుక పడుకున్నారు కనుక ఆ ప్రాంతములకు అంత శక్తి వచ్చింది ఒకప్పుడు రమణులు శరీరంతో ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికీ రమణాశ్రమంలో నెమలి పాముని చంపదు పావు కుక్కని కాటేయదు కుక్క పిల్లిని శనకదు పిల్లి ఎలకని పట్టదు కుక్క మనిషిని తరదు అన్నీ కలిపి సహజీవనం చేస్తూ అంత ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నాయి ఒక్కొక్కరి తపశ్శక్తి అలా ఉంటుంది ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క తపశక్తికి సంబంధించిన ప్రకంపనలు కలియుగంలో శంకర భగవత్పాకులు ఇది తపో భూమి అని నిర్ణయించి ఇంత ప్రశాంతతకి ఆలవాలమని శృంగగిరి పీఠాన్ని నిర్ణయం చేశారు అంటే ఒక్కొక్క మహాత్ముడి యొక్క తపశక్తికి సంబంధించినటువంటి తరంగములు యుగాలు దాటిపోయినా ఉండిపోతాయి అందువల్ల వచ్చిందయా శక్తి తప్ప పర్వతం పర్వతంగా నది నదిగా ఇచ్చేటటువంటి శక్తి కాదు ధర్మాత్మల యొక్క స్పర్శ అంత శక్తి పొందింది దేవతలు ధర్మవత్తులు కావన అభివృద్ధి పొంది ఘనమకు నిత్య శ్రీ విభవాన్వితులయిరి ధరణి వల్లభా ఉన్నవారు నిరుపమ శక్తి దేవతలు ఎప్పుడూ భోగంతో ఉంటారంటే వాళ్ళు ధర్మాన్ని నమ్మి ఉంటారు అందుకే వాళ్ళు అంత ఐశ్వర్యాన్ని పొంది నిలకడతో ఉండగలిగారయా లోకం చేత నమస్కరింపబడుతున్నారు కాబట్టి ధర్మమే ఆశ్రయించదగినటువంటిది అందుకే దేవతలు ఋషులు ఆశ్రయించిన ప్రాంతములు కనుక అవి అంత గొప్పగా మనకి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఒక మనిషి అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే ఆ అభివృద్ధి కారకమైనటువంటివి ఈ భూమండలంలో మూడే ఉన్నాయి ధర్మరాజ ఈ మూడే ఏ వ్యక్తి వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాయి మొట్టమొదటి తీర్థయాత్ర తీర్థయాత్ర మనిషి అభ్యున్నతికి కారణము రెండు యజ్ఞము మూడు విప్రుల ఆశీస్సు ఈ మూడు కూడా ఒక మనిషి అభ్యున్నతిలోకి రావడానికి హేతువులై ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా వీళ్ళు గయాక్షేత్రాన్ని మాత్రం మరిచిపోకు మళ్లీ చెప్పాడు గయ గురించి మన కోసం చేసుకునేవి మిగిలినవి మన కోసం పితృదేవతల కోసం కూడా చేసేది గయా సరవి నధూతరజ ప్రియపుత్రుండు గయుడను రాజర్షి క్రతువులిందు బ్రహ్మసరంబున బరగంగమునుచేసే ఆతని యజ్ఞంబులందు సకల జన భుక్త శాన్న శైలంబులిగు సంఖ్యతానిరుగనయ్యే తత్కృత్రతు బహుదక్షిణాసంఖ్యయుడు సికథాసంఖ్యయును ఎరుగారు జనులకు అట్టి గయు నామమున గయా అనగ పుణ్యతీర్థమయ్య నిధియు పితృహితార్థమి కలుగు గైడనే రాజు అక్కడ యజ్ఞం చేసి అక్కడికి వచ్చి చూడడానికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టాడు కొన్ని లక్షల మంది అన్నం తిన్నారు అంత అన్నం తింటే అన్నం తింటున్నప్పుడు వాళ్ల కంచాల కింద వాళ్ళు తిన్న పాత్రల పక్కన అన్నం పడింది కొంత ఆ అన్నం అంతా తీసేసి కింద అన్నాన్ని పక్కన పోశారు అలా పోసిన అన్నం ఇరవై ఐదు కొండలైంది పక్కకి తీసిన అన్నం వేస్తే ఇరవై ఐదు కొండలైంది అంటే ఎంతమంది అన్నం తిన్నారో ఆయన ఇచ్చినటువంటి దక్షిణలు ఎంత అని లెక్క పెట్టాలంటే ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ఇసుకలో ఉన్నటువంటి రేణువులన్నిటినీ లెక్క పెట్టగలిగిన ఎవరైనా ఉంటే ఆకాశంలోని నక్షత్రములన్నిటినీ లెక్క పెట్టగలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉంటే గయుడు అక్కడ చేసినటువంటి యజ్ఞంలో ఇచ్చినటువంటి భూరి దక్షిణల యొక్క విలువని కూడా లెక్క పెట్టగలడు అంత దానం చేశాడు అంత అన్నం పెట్టాడు గయుడు అంత అన్నం పెట్టి అంత దానం చేసిన క్షేత్రమే గయా అందుకే అక్కడికి వెళ్లి ఫల్గునీ నదిలో స్నానం చేసి పితృపిండం పెడితే పితృదేవతలు తరించిపోతాడు ఒక భక్తుడు వెళ్లి ఉన్నందుకు యజ్ఞం చేసినందుకు అన్నం పెట్టినందుకు గయకంత ఫలితం వచ్చింది మనం కాదు పితృదేవతలు తరిస్తున్నారు పితృదేవతలు కాదు ఇంట్లో పనిచేసి మనకి ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉండి చచ్చిపోయిన వాడు ఎవరో ఉంటాడు పేరు తెలియదు లేకపోతే ఏదో నాలుగో తరంలో ముందున్న వాళ్ళు ఎవరంటారు తెలియదండి మాకు మా ముత్తాతగారి తండ్రి గారు తెలియదు పేరు యజ్ఞయ్య ఇంకా ముందు యజ్ఞయ్య ఆవిడ భార్య యజ్ఞమ్మ ఎంతమంది పేర్లు తెలియకపోతే అంత మందికి యజ్ఞయ్య యజ్ఞమ్మ అని పేరు పెట్టి చేయించేస్తాడు చేయించేసి ఆ రాగి చెట్టు కిందకి తీసుకెళ్ళి అడుగుతారు తరించారా మా వాళ్ళని బ్రాహ్మణ వాపుగా చెప్పిస్తారు తరించారు కాబట్టి అంత గొప్పది గయాక్షేత్రం గయకంత గొప్పతనం రావడానికి కారణం అది గయ వెళ్ళడం గొప్ప కాదు గయక గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని వెళ్ళడం గొప్ప దానికి భారతం కారణం అందుకే భారతం చదవండి అనడానికి దేవాలయ ప్రాంగణంలో భారతం చెప్పండి అనడానికి కారణం అది ఇన్ని క్షేత్రాల పేర్లు ఇన్ని తీర్థాల పేర్లు ఇంతమంది సార్వభౌముల పేర్లు ఇన్ని ఎక్కడ పలకబడుతున్నాయో ఆ దేవాలయ ప్రాంగణం పునీతమైపోతుంది విన్నవాళ్ళందరూ అంత శక్తిని పొందుతారు కాబట్టి నీకు ఈ సందర్భంలోనే ఒక మాట చెప్తున్నాను ధర్మరాజా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్షేత్రాల పేర్లు తీర్థాల పేర్లు మహాభారత ప్రవచనం జరుగుతుండగా ఆరణ్య పర్వం జరుగుతుండగా విన్నవాళ్లు ఎవరున్నారో మహాభారతాంతర్గతంగా ప్రవచనంలో విన్నవాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళందరూ ఈ తీర్థముల ఎందు స్నానము చేసిన ఫలితం వేసేస్తారు అందుకని నేను ఇన్ని తీర్థములు ఇన్ని క్షేత్రములు వీటి వైభవాన్ని పూసగుచ్చినట్టు నీకు చెప్పడానికి కారణమది అది అరణ్య పర్వం అందుకు భారతం చదువుకోండి భారతం వినండి అంటారు కారణం అందుకు అందున ప్రత్యేకించి తల్లిదండ్రుల శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన సంవత్సరంలో సంవత్సరంలో భారతం వినండి అని చెప్తారు కారణం ఏమిటంటే ఈ ఫలితానికి భారతం విన్నందుకు పితృదేవతలు తరిస్తారు తల్లిదండ్రుల శరీరం పడిపోయిన సంవత్సరంలో భారతం వినకపోవడం పితృదేవతల పట్ల ద్రోహం వినాలి జరుగుతోందని తెలిసి కూడా వెళ్లకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి అంత గొప్పవయ్యా ఈ క్షేత్ర ఈ తీర్థయాత్ర అని చెప్పి అగస్త్య మహర్షి యొక్క చరిత్ర చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఒక అనుకొకప్పుడు అగస్త్య మహర్షి ఒక అరణ్యంలో నడిచి వెడుతున్నారు మహాత్ముల యొక్క స్పర్శ చేత ఇంత గొప్ప స్థితి వస్తుంది అగస్త్యుడు నివసించినటువంటి ఆశ్రమాలలో నివసించడం గొప్ప అని కదా ఎందుకు అగస్త్యుడు అంత గొప్పవాడయ్యాడో చెప్తున్నారు ఆయన ఒక అరణ్యంలో నడిచి వెడుతుంటే చిగురుటాకుల్ని పట్టుకుని తలకిందులుగా వేలాడుతూ తపస్సు చేస్తున్నారు కొంతమంది చిగురుటాకుల్ని కొమ్మల్ని కాదు చిగురుటాకుల్ని పట్టుకుని వేలాడుతున్నారంటే ఏమిటి దాని అర్థం చిగురుటాకు ఎంతలో చిరిగిపోతుంది వాడు ఎప్పుడైనా కింద మళ్ళీ వాడు పడిపోయాడని కూర్చోవడానికి ఉండదు మళ్ళీ చిగురుటాకే పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటారు ఏమిటి వాడి కర్మ ఎందుకలా అగస్య మహర్షి చూసి ఆశ్చర్యపోయి మీరు ఎందుకు ఇలా చిగురుటాకులు పట్టుకుని ఇలా తలకిందులుగా వేలాడుతున్నారని అడిగారు అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు మేమెవరో కాకునైనా నీ పితృదేవతలమే నీకు తండ్రి తరంలో వచ్చిన వాళ్ళం నువ్వు పెళ్లి చేసుకోలేదు అటు సన్యాసము తీసుకోలేదు ఇటు పెళ్లి చేసుకోలేదు కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్లలు పెళ్లిళ్లు చేసుకోకుండా ఉండిపోతే పితృదేవతలను ఇలా కట్టేస్తారు నీలాంటి గొప్ప కొడుకుని కన్నా మరి నీ అంత గొప్ప కొడుకునికన్నాం కదా పెళ్లి ఎవరిని అగస్త్యుండి అన్నారు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోలేదుగా మమ్మల్ని ఇలా తిప్పి కట్టారు చిగురు టాకులు పట్టుకుని వేలాడమన్నారు గురేనాయన మా కోసమైనా పెళ్లి చేసుకోరా అన్నారు పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే నాకు తగిన కన్య దొరకాలి కదా అన్నారు అగస్త్య మహర్షి అని తప్పకుండా చేసుకుంటాను పితృదేవతల్ని ఉద్ధరించాలి అని ఆలోచించి ఇంతకు ముందు విదర్భరాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజుగారు తనకి సంతానం లేని కారణం చేత అగస్త్య మహర్షి పాదములు పట్టుకుని నాకు సంతానం కలిగేటట్టుగా అనుగ్రహించవలసింది అని ప్రార్థన చేస్తే అగస్త్య మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేతనే విదర్భరాజుకు ఒక కుమార్తె కలిగింది ఆమె పేరు లోపాముద్ర ఆ లోపముద్రనే తనకిమ్మని వెళ్లి విదర్భరాజుని అడిగాడు అగస్త్య మహర్షి అడిగితే విదర్భ రాజు అనుకున్నాడు నలలు కట్టి కూరల కూరలనిశంబుగనుగ్రవనంబులో తపో భారమునకు బ్రహ్మణుడి లతాంగి పిండ్లి నలలు కట్టి కూరలనిశంబుగ ముగ్ర తపంబులో తపో భారము దాల్చి జుండుమని పంపక మిన్నక ఉండ నేర్చుని ఈయన ఎప్పుడూ తపస్సు చేసుకుంటూ ఎక్కడో ఆశ్రమంలో కూర్చుని ఏవో దొరికినటువంటి దుంపలు తేనె కాయలు పళ్ళు తింటూ జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడే ఈ భోగాలు కోరుకోడు కదా ఇలాంటి వాడికిచ్చి లేకలేక పుట్టిన పుట్టిన కూతురు లోపాముద్రని వివాహం చేస్తే రేపు నేను ఎలా తపస్సు చేస్తున్నానో అలా నువ్వు తపస్సు చేస్తూ నాకు సహాయం చెయ్యమని జట కట్టుకోమని నారచీరలిచ్చి కందమూలాలు తినమని పర్ణశాలలో ఉండమని అంటాడు కదా నా కూతురు బాధపడదా అని తండ్రి బెంగబెట్టుకున్నాడు ఆమె పేరు లోపాముద్ర లోపాముద్ర చాలా చాలా గొప్ప పేరు ఎందుకో తెలుసా ఆవిడ లోపాముద్ర అన్న పేరు పొందింది ఆమె ఏది చేసినా మీరు లోపము చెప్పలేరు శ్రీనాథుడు భీమఖండం ఆ భీమపురాణం చేస్తే అందులో వ్యాఖ్య చేశాడు లోపముద్ర అన్న నామానికి ఆమె ఏది చేసినా ఇలా కాకుండా ఇలా చేస్తే బాగుండేదని ఎవ్వరూ అనడానికి వీలు లేకుండా ఏ పనినైనా చెయ్యగలిగిన తల్లి కథతో ఆమెకి లోప ముద్ర ఏ లోప ఉండదు ఆవిడ చేసిన పనికి అందుకే ఇంకా అగస్య మహర్షి హైగ్రీయుడి దగ్గర లలితానహస్రనామ స్తోత్రాన్ని ఉపదేశం పొందుతుంటేనే లోపాముద్రా లోపాద్ర పూజ చేసేసింది కూడా లలితాపరాభట్టానికి అంత గొప్పది అతన్ని కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ లోపముద్ర తండ్రి దగ్గరికి వచ్చేది నాన్నగారు మీరు ఎందుకు బెంగపెట్టుకుంటారు నిష్కారణంగా నాకు సంతోషం మహర్షిని వివాహం చేసుకోవడం కాబట్టి నన్ను ఆయనకిచ్చి వివాహం చేయండి ఆయనకిచ్చి వివాహం చేసేసాడు అగస్య మహర్షి ఆవిడ్ని తీసుకుని పర్ణశాలకు వెళ్ళిపోయాడు చక్కగా ఆయన జపం చేసుకుంటున్నాడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అమర్చవలసినవన్నీ వేళ పట్టును అమర్చి పెడుతోంది కాలం గడిచిపోయింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య లౌకికంగా ఉండేటటువంటి దాంపత్య జీవనం లేదు ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఆమె అమరొస్తూ అంత పవిత్ర జీవనం గడుపుతున్నాడు ఒక రోజు ఎందుకో అగస్య మహర్షి లోపాముద్రవంక చూశారు ఆయన కనిపించింది అరేనా భార్య కదా ఏ భార్యకైనా ఓ కోరిక ఉంటుంది తన భర్తనే తన కొడుకుగా పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాడు భర్త తేజస్సుని భార్య మాత్రమే భరించాలని కోరుకుంటుంది తప్ప అన్యుల ఎంతది నిక్షేపింపబడేది కాదు కాబట్టి ఈమె నా నా రూపాన్ని కొడుకుగా పొందాలని భార్యగా చాలా వివాహం చేసుకుని నేను తపస్సులో ఉండిపోయాను అని దగ్గరికి పిలిచి నీ కోరికేమి అని అడిగాడు ఆవిడంది గ్రహించింది అగస్త్య మహర్షి తనకి సంతాన ప్రదానం చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు ఆవిడంది పతి పత్ని ప్రజార్థముగా ధృతి పడయుట ఎందుకల అయినను నన్నతి రుచిరాంబర భూషాంపిత చేసి మన ప్రియంబు నిర్మింపుదయం నేను ధన్యురాల్ని నాకు సంతానం కటాక్షించాలి అని మీరు మనసులో అనుగ్రహం చేశారు కానీ నాదొక చిన్న కోరిక ఇది తపోభూమి శ్రమవాసం నాకు ఒక కోరిక ఉంది ప్రహృష్టమైన మనసుతో ఉన్నప్పుడే కదా సత్సంతానం కలుగుతుంది ఆభరణములు నేను పెట్టుకుని ఉండగా నేను సంతోషంగా అటువంటి అలంకారాలతో ఉండగా మీరు నాతో సంగమిస్తే ఉత్తముడైన కుమారుణ్ణి వంశానికి పేరు కనాలని నాకు కోరికగా ఉంది తప్పకుండా నీకు అటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని సమకూరుస్తానని తన తపశక్తి చేత సృజించగలడు ఈ పాటి ఐశ్వర్యానికి తపశ్శక్తిని వృధా చేయడం ఎందుకు ఈ రాజును అడిగితే ఇవ్వడని లోపాముద్ర ఆశ్రమంలో ఉంటూ నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తానని ఆయన శృతరువుడు అనబడేటటువంటి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు విశేషమైనటువంటి ఐశ్వర్యము బంగారు పల్లకి కొన్ని వేల గోవులు చీనీ చీనాంబరములు ఆభరణములు భూషణములు అన్ని కావాలన్నాడు ఆయన వెంటనే కోశాగారానికి అధికారిని పిలిచి ఇంత దానం చేయడానికి మన దగ్గర ఉందా అన్నాడు వెంటనే అగస్త్య మహర్షి అన్నారు నాకు దానం చేయడం వల్ల నువ్వు ఇప్పటి వరకు ఎవరిని కాపాడుతున్నావో వాళ్ళని కాపాడడంలో లోటు రాకూడదు అగస్త్యుడికి ఇచ్చాను కదండి అందుకని మీకు తక్కువ చేశానకూడదు సుమా నీ దగ్గరున్న వాళ్ళని పోషిస్తుండగా నాకంత ఇవ్వడానికి ఉందా ఉంటే లేకపోతే లేదు లేదని చెప్పి నేనే బయకబెట్టుకోను అది ధర్మం అంటే అది ధర్మం అడగడం అంటే ఆయన అన్నాడు వెంటనే కోశాధికారిని పిలిచి ఇంత ఉందా అని అడిగాడు ఆయన లెక్కలు చూసన్నాడు మనకి ఎంత వస్తోందో అంతా ఖర్చు అవుతోంది మన దగ్గర నిలవ ఉండదు అదే ఆయన నిల ఉంచుకోడు ఎందుకు నిలవ ఉంచుకోడు నిలవ ఉంచుకుంటే భోగాలను భవిద్దామనిపిస్తుంది ఏమో ప్రజలకి ఖర్చు పెట్టాలి అందుకని వచ్చింది వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు నా దగ్గర నిలవలేదు అని ఏం బెగ్గబెట్టుకో నువ్వు రా నీకు కొంత తిప్పిస్తా నాతో రా అది ఆయన ఔదార్యం నీకని ఉంచుకోవట్లేదుగా నాలాటి వాడివే నువ్వు అంతఃపురంలో ఉన్నా కాబట్టి పద ఇద్దరం వెడదా శృత్యు ఆ వెంటనే శృతర్వుడు కూడా బయలుదేరాడు అగస్త్యుడు శృతరువుడు కలిసి వేరొక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన పేరు భ్రదనశివుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇదే కోరిక కోరాడు ఆయనన్నాడు ఇదే కోరిక కోరితే మరి ఆయన కూడా ధార్మికంగా ఇవ్వాలి కదా మళ్ళీ ఆయన కోశాధికారిని పిలిచి లెక్కలు అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు మనకు ఎంత వస్తోందో అంతా అయిపోతోంది అయితే నీ దగ్గర పుచ్చుకోను నీకు లేదు నాతో రా నీకు ఇప్పిస్తానన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు రాజుల్ని కూడా తీసుకుని త్రసదస్యుడు అనే మూడో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన్ని ఇదే అడిగాడు ఆయన చూసి అన్నాడు నా దగ్గర అంతే పరిస్థితి అన్నాడంటే అంత ధార్మికంగా పరిపాలించాడు వెంటనే అగస్య మహర్షి అన్నారు నువ్వు నాతో రా నీకు ఇప్పిస్తానన్నారు ముగ్గురం నలుగురం కలిసి పెడదాం మీరు ముగ్గురు రాజులు బ్రాహ్మణుడు నేను నలుగురం కలిసి ఐశ్వర్యం సంపాదిద్దాం పదం అంటాడు అంటే అందులో రాజులు అన్నారు ఇలా మనం ఏ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇదే చెప్తారు ఎందుకంటే అందరూ అంత ధార్మికులే ఇల్వలుడని ఒకడు ఉన్నాడు అరణ్యంలో వాడి దగ్గర విశేష ధన సంపత్తుంది వాడు అధార్మికంగా సంపాదించి దయచేశాడు ఎవరికీ పనికి రాకుండా ఆ ఇల్వలుడి దగ్గర తీసుకుందాం పదండి మీకే సాధ్యం అవుతుందండి అంటే గబగబ ఆ అరణ్యంలో ఇల్వలుడు ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళారు విడితే ఆ ఇల్వలుడు వెంటనే రగస్య మహర్షిని చూసి అయా పితృకారి ఏం చేయాలి ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణులకు కూడా మాంసం వొండి పెట్టేవారు ఆ యుగంలో ఆ కాబట్టి పితృకార్యం అయితే మాంసం పెట్టాలి కాని కలియుగంలో మాంసం తినకూడదు బ్రాహ్మణుడు అందుకే మాంసానికి ప్రత్యామ్నాయం గారే మిను తప్ప తద్దినం పెడితే మాంసం పెట్టవచ్చని కోటేశ్వరరాలు చెప్పారండి అనద్దు కలియుగంలో లేదు మాంసాహార లక్షణం బ్రాహ్మణుడికి కేవలము మినువే దానికి ప్రత్యామ్నాయం గారే మాత్రమే పెడతారు కాబట్టి ఆయన అగత్యుణ్ణి పిలిచి అయ్యా మీరు వచ్చారు మా పితృకార్యం మీరు రావలసిందన్నాడు అంటే సరేనని ఈయన భోజనానికి వెళ్తున్నాడు రాజులు వస్తున్నారు రాజులు అన్నారు వాడితో చాలా ప్రమాదం ఉండవు వాడితో ఒక పెద్ద కథ ఉంది వీళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు వాతాపి అని ఈ ఇల్వలుడు ఒకనకొకప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తే ఆయనకి భోజనం పెట్టాడు భోజనం అంతా పెట్టేసిన తర్వాత ఆయన తినేసి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన వెంట పడ్డాడు వెంట పడి నాకు సర్వసిద్ధులు కలిగే మంత్రం ఇవ్వన్నాడు వీడు ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి వీడికి అటువంటి మంత్రాన్ని ఇస్తే లోకాన్ని తినేస్తాడని ఆయన ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన్ని మళ్ళీ భోజనానికి పిలిచి ఆ భోజనం పెట్టేటప్పుడు తన తమ్ముడైన వాతాపిని చంపేసి కూర వండి పెట్టేశాడు ఆ వాతాపిని తినేశాడు పాపం ఆ బ్రాహ్మణుడు తినక పితృకార్యం కదా అనుకుని తిన్నాడు తినేసిన తర్వాత వాతాపి బయటికి రా అన్నాడు ఇల్వలుడు వాడు అలా వచ్చేస్తాడు వాడికి అదో శక్తి జరాసంధుడు జరాసంధుడు రెండు మొక్కలు అంటుపోయినట్టు ఆ పుట్టినప్పుడు ఆ చచ్చిపోయేటప్పుడు అంటుకున్న ఆయన భారతంలో లేదు కాబట్టి ఆ మాతాపి బయటకు వచ్చేసేవాడు పొట్ట చీరుకుపోయేదా వచ్చినవాడికి వాడిని తినేసేవాడు ఇద్దరు అన్నములు కలిసి కాబట్టి తినేస్తాడయో అగస్త్య మహర్షి ఐశ్వర్యమ్మాడు దేవుడు మన్ని తినేస్తాడు జాగ్రత్త అన్నారు మీకెందుకు బెంగా పెట్టనివ్వండి అని అన్నీ పెట్టేశారు అగస్త్య మహర్షికి శుభారంగా తినేశాడు ఈయన పొట్ట మీద చెయ్యేసుకుని ఉత్తరాపోసణం బట్టి లేస్తూ లేస్తూ జీర్ణం జీర్ణం మాతాపి జీర్ణం అంటాడు ఈ ఇల్వలుడు మంచి బ్రాహ్మణుడు దొరికాళ్ళే బలే పొట్టిగా కుదిమట్టంగా బాగున్నాడు అగస్త్యుడు పొట్టిగా ఉంటాడు అని బాగా దొరికాడు అనుకుని వాతాపి వాతాపి బయటికి రా అన్నాడు ఇంకెక్కడ వాతాపి జీర్ణం అన్నాడు అగస్త్య అందుకే ఇప్పటికే చంటి పిల్లలకి పాలు పడితే పొట్ట మీద చెయ్యేసి జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అంటుంటారు తల్లు అందులో ఏ జీర్ణంగాని పదార్థం ఉన్నా నీకు జీర్ణమైపోవుగాక అగస్త మహర్షి అనుగ్రహము నీకు కలుగుగాక కాబట్టి వెంటనే అడిలిపోయాడు విలువలుడు అమ్మ బాబోయ్ ఇతనెవరో సామాన్యుడు కాడు రా బాబోయ్ అప్పుడు ఆ ఇల్వలుడితో అడిగాడు ఈ రాజవరులతో నేను ధనార్థిన నీకు ద్రవ్యంపు కలుగుటెరిగి నాడు అటులేని నీకు అభిమతమెంత ఎంతయు ధనమిత్తునడినా పదివేలు మదవులు పదివేల గద్దీయల్ పసిడియుమహీపతులకిమ్మ ఒక్కొక్కనికి మరి ఒక్కనికి చిచ్చిన దానికి గోధనము ఒక్క హేమ హేమమయ రథంబూ ఇమ్ము నాకనినా ఇల్వలుండు తణంబ తలచి ఇచ్చే అయ్యగస్సు చెప్పినంత ధనంబు మువ్వురు మహీపతులకు కరము నిన్ని వెంటనే అగస్త్య మహర్షి అన్నారు ఆ ఇల్వలుడు భయపడిపోయాడు కదా భయపడిపోయి అయ్య బాబో ఇదివంటి మా తమ్ముళ్ళే తినేశాడు ఈయన జీర్ణమైపోయిందని మీకేం కావాలి చెప్పండి అన్నాడు నీ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందని నాకు అర్థమైంది తెలిసింది అందుకు వచ్చాడు నేను అడిగినంత నువ్వు వి ఫలంగా తప్పకుండా ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఎలాగో కొట్టి తెచ్చి దాచినవేగా అన్నిని ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఏమి ఇమ్మంటావు అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు వీళ్ళకి రాజులు నాతో వచ్చారు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు రాజులకి ఒక్కొక్కళ్ళకి పదివేల ఆవుల చప్పున ఇ దానితో పాటుగా పదివేల బంగారు గణ్యాదాలు ఇ అంటే దానికి ఒక మానిక ఫలత ఇంత పదివేల గణ్యాదాల బంగారం ఇరవై గోవులు చప్పున ముగ్గురు రాజులకి ఇచ్చేశాడు నీకేమిమ్మంటారన్నాడు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చావో రెట్టింపు నాకు అంటే ఇరవై వేల గోవుల్ని ఇరవై వేల గణ్యాదాల బంగారాన్ని అగస్త్యుడికి ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఆయన తృప్తి పడి తొందరగా వెళ్ళిపోతే చాలనుకుని అది కాక విరామము సురావము అనబడేటటువంటి రెండు గుర్రములు కట్టినటువంటి ఒక బంగారు రథాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చి అగస్త్య మహర్షిని సాగనంపాడు ఇప్పుడు ఈ బంగారు రథం అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు రా లోపాముద్ర ఇవన్నీ పెట్టుకో నీకు కావలసిన అడగలు పెట్టుకో చీనీ చీనాంబరాలు పెట్టుకో ఎంత ఐశ్వర్యవంతులమో చూసామా ఇరవై వేల గోవులు ఉన్నాయి మనకి దా బంగారు రథమిక్కి విహారం చేసాం సంతోషంగా ప్రహృష్టంగా మన ఇద్దరం కలవాలన్నావు కదా కాబట్టి రా అని అగస్త్య మహర్షి ధర్మపత్ని లోపాముద్రతో కలిసి విహారం చేసి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత అగస్త్యుడు అడిగాడు పదుగుర బోరుడు సుతుల నూర్వుర పడయంగలతో పదుగుర నూర్వుర గనయకు సుతుల పడయంగ సుతుల పడయంగతాక్షి లోపముద్రా చెప్పు నీకు ఎటువంటి కొడుకు కావాలి పది మందితో సమానమైనటువంటి వంద మంది కొడుకులు కావాలా పది మందితో పది మంది వంద మందితో సమానమైనటువంటి పది మంది కొడుకులు కావాలా వెయ్యి మంది కొడుకులు కావాలా వెయ్యి మందితో సమానమైన ఉత్తముడైన ఒక్క కొడుకు కావాలా ఎవరు కావాలా అడుగు అని అంటే ఆవిడంది లోపాముద్రేవురు బోరెడు వాణి మహావీర్య గుార్ ఆత్మజు బడయంగా వలత అపేత గుణవులు అపేత గుణలు వేవురు సుతులయ్యూ ఎందు విఫలమకాదే ఎందుకయా మంది కొడుకులు పనికి మాలిన వాళ్ళు ఎంతమంది కొడుకులుంటే మాత్రం ఉపయోగమే ఉంది వెయ్యి మందితో సమానమైన ఒక్క కొడుకునిస్తానన్నావే అటువంటి కొడుకు వేద వేదాంతములను తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు మహాపుణ్యాత్ముడు గొప్ప శీలమున్నవాడు మన వంశమంతా ఎవరి వలన తరిస్తుందో అటువంటి కొడుకు నీ వలన నాకు కావాలి తప్పకుండా నీకు అనుగ్రహిస్తున్నానన్నాడు మహానుభావుడైనటువంటి కుమారుడు జన్మించాడు లోపాముద్రాదేవికి తనయుడు దృఢస్సుడనగా అనబద్ధ్యుడు వేదములు రహస్యంబులతోనగ జపంబు చేయుచు నినతీజుడు పుట్టే భువన భువనమెల్ల వెలుంగన్ ఈ భువనాలన్నీ భూ భూమి అంతా కూడా వెలిగిపోయేటట్టుగా సూర్య భగవానుడితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు దృఢస్సుడు వనబడేటటువంటి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆ కుమారుడు నాలుగు వేదములు వేదాంగములు వాటి తాత్పర్యములతో రహస్యములతో తెలుసుకున్నవాడై నిరంతరము వేదమంత్రములను జపంచేసేటటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి వాడు లోకములకు కీర్తి తేగలిగిన ఎవరు జన్మిస్తే లోకములన్నీ కూడా విపరీతమైన ఖ్యాతిని పొందుతాయో అటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి కుమారుణ్ణి లోపాముద్రాదేవి కన్నది దాని చేత అగస్త వంశమంతా తరించింది అంత గొప్ప కొడుకుని కని ఆ తల్లి అగస్త్య మహర్షి సంతోషించారయ్యా అటువంటి మహానుభావుడైన అగస్త్యుడు ఆయన వేరు వేరు చోట్ల నివసించిన ఆశ్రమ ప్రాంగణములు తీర్థయాత్రలయందు సేవించదగినవి అని ఇంకా అగస్త్య మహర్షి యొక్క జీవితం ఏమిటో ఆయన గొప్పతనం ఏమిటో వరుసగా నారదుడు ఆ రోమశ మహర్షి ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడతారు ఆ మిగిలిన వృత్తాంతం ఏమిటో అగస్త్య మహర్షి జీవిత చరిత్ర అసలు అది వింటే చాలు అంతటి మహాత్ముల యొక్క జీవన విధానాన్ని వారి విశేషాలని వినడమే గొప్ప అందున రేపు ఉన్నది చాలక
1: మహానుభావుడు
0: నన్నయ్య గారు గంగావతరణాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి గంగా అవతరణము మొదలైనటువంటి ఘట్టాలతో కూడుకున్న భాగాల్ని రేపటి రోజున విజ్ఞాపన చేస్తాను మళ్ళీ తిరిగి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి రేపు కలుసుకుందాం భగవానుడు పదికించినంత మళ్ళీ రేపు ప్రారంభం చేద్దాం మంగళాశాసనైవార్యపుమై పూర్వరాచార్య సత్స్ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాత కాయ కామితాగిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వ శ్రీ ఉమామహేశ్వర పద బ్రహ్మార్పణమస్